1: Aquela onda que varreu o Brasil em 2020 com novos ídolos do forró de teclado já passou. Mas calma aí que a gente está vivendo a segunda onda da pisadinha.
2: Se deu mal quem apostou que o piseiro ia ser fogo de palha. Ele está forte como no ano passado, só que ainda mais diverso. O jeito de cantar, o perfil dos artistas e as conexões pop só aumentam.
1: Hoje o João ouviu os novos passos da pisadinha. A gente fala com os artistas da turma de 2021 que estão lá no alto do paredão. Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Sarmento. E esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
1: Gabi, você disse que se deu mal né? quem apostou contra o piseiro. Sim. E não foi pouca gente, não. Desde o nosso episódio 68, lá em 2019, a gente conta que esse ritmo é sempre desacreditado.
2: Pois é, Ortega. Quando tudo era mato, a gente já estava falando de pisadinha. E parece que esse ritmo nasceu para contrariar as previsões. Ah, Lá no começo dos anos 2000, ele era visto como um forró menor, feito só no teclado e na voz. Como se fosse o primo pobre do forró, vai.
1: Pois é, só que o primo pobre foi ali comendo pelas beiradinhas, uhum. mesmo com um preconceito dentro do próprio mercado do forró, e com esse som simples foi crescendo no Nordeste e até no Norte do Brasil, onde os Barões pisadinha exploraram bastante, até que em 2020 ele tinha dominado o Brasil.
2: A gente já falou de Barões. Só de Tarcísio do Acordeon. De De Zé Vaqueiro. Cadê? De Bill do Piseiro. Tá um que ela tava e do Matheus Fernandes.
1: Abandonado dentro de um apartamento.
3: Ansiedade coração desesperado. É só bebida quente.
2: Todos esses são ídolos da pisadinha que ficaram gigantes. Mas tem sempre gente achando que uma hora essa turma do Piseiro vai tropeçar.
1: É, e essa bolsa de apostas ficou clara e cresceu com o caso deplorável do DJ Ives. A gente também já tinha falado dele. Sim. É um DJ, produtor, compositor, que estava bombando no estilo até que apareceram aqueles vídeos em que ele agride a mulher, a Pamela.
2: Não, horrível, horrível. E com razão, todo mundo correu para apagar as músicas com ele. E olha que não eram poucas, quase 20% dos hits da pesadinha tinham participação do Ives. Não dá para negar que ele era a bola da da Pisadinha, mas aí foi tudo para o ralo, né?
1: Pois é, e aí que a bolsa de apostas que a gente está citando, a bolsa contra, subiu de novo. Muita gente falando, agora o piseiro vai cair, né? Essa modinha aí vai descer junto com o Ives. E aí, uma semana depois desse escândalo, com as músicas dele já devidamente apagadas das paradas a gente foi lá conferir como estava a audiência do forró, como é que tinha sido o impacto. Uhum. E olha que ela tinha aumentado, em vez de diminuir, a audiência do gênero forró como um todo.
2: Isso foi incrível. Esse novo forró tá tão frenético que, mesmo com vários sucessos sendo apagados de repente, tinha uma nova safra enorme chegando. E acabou que a queda do Ives não impactou o fenômeno e ficou tudo bem. Na verdade, ficou tudo ótimo. E uma boa parte do mérito é dessa voz diferentona aqui.
1: O João Gomes é a nova sensação do forró de vaquejada e teve um começo de carreira impressionante. Ele já chegou emplacando o meu pedaço de pecado em primeiro lugar no Spotify e tá lá há mais de um mês.
2: A voz grave é uma característica bem forte do João Gomes e está diretamente relacionada ao forró e ao sertão. Ouve só o que ele falou sobre isso.
4: Quando eu era menino, eu escutei alguma coisa relacionada a, a Luiz Gonzaga, que ele dizia que para cantar forró tem que ter voz de vaqueiro. E eu sempre cantei toado e... A... Uma tarde bem tristonha Andando muito sem parar Só lembrando Aquilo que não vem mais A boia Aí eu puxava o aboio Então é, Tem gente que não, não, não conhece a cultura não, não sabe o que é uma a boia. Às vezes fala alguma coisa Negativa, sobre, Mas eu sempre achei que Era normal Eu achei que Seró, você nasceu para cantar isso, para boa e tudo, e não tem para onde escapar, não. Uhum. gosto, gosto bastante de cantar, acho que eu vou, eu vou firmar a ideia de Luiz. não Hoje não, hoje existem vários tipos de voz eu admiro, admiro bastante, velho. Todo mundo que tem botar a cara para cantar, eu acho muito bonito.
2: Então, Ortega, com a benção de Luiz Gonzaga, ele começou a sonhar com a música. E olha que, mesmo depois de todo o sucesso, ele fala com essa tranquilidade e humildade por toda a entrevista. Foi demais conversar com ele. O João tem 19 anos, acabou de fazer, na verdade. É de Serrita, no interior de Pernambuco.
1: É, essa cidade aí de 20 mil habitantes é conhecida como a capital do vaqueiro. Então, tem raiz.
2: Já explica muita coisa.
1: Pois é. Foi lá que ele viu a mãe e o avô trabalhando no campo e se aproximou lá e se apaixonou pela vaquejada. Uma festa né, tradicional nordestina em que os vaqueiros tentam derrubar um boi. Alguns falam que é esporte, mas esse é um ponto polêmico, né? Os defensores dos, dos animais são contra, enfim. A gente não vai entrar muito nisso, mas o fato é que o João tem essas referências culturais da cidade natal, mas mora em Petrolina desde pequeno.
2: Ele conta que sempre foi apaixonado por música, cantou em coral na escola e amava as aulas de poesia, quando criança ainda. Demais, né? A vontade de levar a sério essa história de cantar começou a partir de um encontro com os colegas na faculdade de agropecuária.
4: Estava tá, tendo um, um sábado, num sábado a gente teve que se apresentar lá na escola, e aí eles batendo os lá e disseram, deixei, vamos, venha cá cantar? Aí ninguém sabia que eu estava chamado na zoeira, eu digo, eu Aí quando eu cheguei lá para cantar, aí peguei o microfone e comecei. Levando bem com a canção que tem a mesma coisa e cheiro dela. Aí o povo foi sentando ao redor assim, foi gostando. Aí eu peguei e disse, rapaz, esse negócio aqui é bom, esse tá de forró, cantar. Tá de forró é bom.
1: Depois disso, o João começou a postar vídeos cantando no Instagram e o povo foi gostando, isso ainda em 2019.
5: Tô numa mesa com quatro cadeiras A já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira e você vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera.
2: O João ficava super preocupado em decidir qual música ia gravar no próximo vídeo, se os amigos músicos iam poder gravar, quebrar essa. Enfim, ele levava a sério desde o começo. Não importava se ele tinha 3 mil, 5 mil seguidores ou se estava fazendo ali só para os amigos.
1: Pois é, mas aí começou a crescer, além disso, as coisas ficaram profissionais mesmo em fevereiro desse ano, 2021, quando ele encontrou pela primeira vez o Giovanni Guedes, que é um empresário forte de forró lá de Petrolina, para uma reunião.
2: Desse encontro aí, o Giovanni saiu com a música Eu Tenho a Senha para o repertório de outro cantor que ele tinha, o Tarcísio do Acordeon o um grande nome do forró de vaquejada.
1: Pois é, os dois grandes aí do forró de vaquejada são eles hoje e o João não cobrou nada pela música, ele só queria uma oportunidade pra gravar um, um álbum e se lançar como cantor.
5: Céu, eu tenho a senha pra correr em todo canto, Verdade, a disciplina, dois sermão mãe deu. eu tenho a senha
2: Eu Tenho a Senha foi a primeira música que ele escreveu na vida e virou o nome do primeiro álbum. O início de tudo foi com uma oração que ele tinha na cabeça.
4: Mas começou numa oração, e esse negócio de levantar cedo, acho que no tempo que eu corria, eu tinha que levantar mais cedo, eu tinha que me esforçar bastante, eu tinha que gravar um videozinho de manhã cantando atuado e tal. E aí eu, eu escrevi essa oração e deixei lá guardar. Aí quando eu tenho a oportunidade de cantar ela pra alguém, eu cantava, aí tinha gente que perguntava, de quem é essa música? Eu já caçei todo canto, e eu dizia rapaz, não sei não.
2: não
4: sei não de quem é essa música não. Uhum. Eu escutei em algum canto, falava um negócio assim, mas não dizia que era minha, morrendo de medo, assim dessas coisas aí do mundo da música, né? De, tem gente que copia, tem gente que chega e pega o tom de você, mas aí eu fui desse jeito, eu cantava, via se alguém gostava, via no semblante da pessoa. Deu certo, acho que foi é, a música que está mudando a minha
1: vida. Aí. Mas o sucesso veio mesmo forte, foi com O Meu Pedaço de Pecado, uma música que viralizou no TikTok e aí não tem jeito. Uhum. Ela fez com que aquela voz grave se destacasse. aí.
2: A música é uma composição dele com o Dandan Mendes, que ele até cita na música, o Daniel Mendes é um amigo e agora virou produtor. né? Tem um trecho específico que foi bem importante para o sucesso da música lá no aplicativo dos novinhos. É esse
5: aqui.
1: A galera começou a criar historinhas no TikTok de situações que davam errado de forma inesperada. Tipo uma pessoa falando que era só amizade, mas aí acabava se apaixonando.
2: Teve também a galera que pagava de desapegada. Primeiro falava que só ia ser uns beijinhos, ia ser uma coisa assim, sem compromisso. Daí cortava para pessoa chorando, apaixonada. Mas o João disse que não foi nada proposital.
4: Não, eu só, eu só, eu só queria escutar o, o som. Tipo assim, eu venho cantando ligeiro, não sei o que, aí tem hora que eu quero brincar. Só escutar o som mesmo. Aí o som batendo e eu falei... Ah, 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 ah. Só para escutar o som, porque... Na ponta do pé, chegava uma hora que eu fazia Ô, oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, só pra só para, Sei lá, ela foi tão natural ré. E hum. aí A, a criatividade veio da galera depois com, com a brincadeira lá De, de TikTok tudo. Acho que o dom é de quem tá ouvindo é, Isso foi só uma brincadeira mesmo
1: Eu acho demais esse jeito de cantar Na ponta do pé, que ele fala É um funk do Livinho, mas o João fez Uma versão de vaquejada
5: Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ai, ah. ah, normal, se eu te deixa no mal Sempre sonhei que um dia eu ia tejar. Parece que
2: esse sonho... Ortega, é legal ver que fazer versões de piseiro, de vaquejada pra outras músicas, pra outros gêneros já faz parte do trabalho do João desde o começo e diz muito sobre essa coisa pop da pisadinha hoje, né?
1: É, antenado, né? É claro que tem gente ligada nele também, né, Gabi? Claro. Deve sair um remix funk com o Dennis DJ, de Meu Pedaço de Pecado. E ele encontrou com o Lennon, Vugo, o Vulgo, o L7 e outros rappers no Rio recentemente. Eu acho que tem tudo a ver o jeito de cantar do João com o rap, aquele mumble rap que se chama no, nos Estados Unidos. Um rap meio... Com, com a pronúncia que não é muito clara, assim, uma coisa bem geração Z, assim. É, infelizmente, também tá gravando com o Dennis DJ, né? Que <risos> Tá sempre ali à espreita. Mas, enfim, vão vir muitas parcerias e muitas versões por aí.
2: Sim, ele gosta muito de música independente, assim. Não é só forró, ele escuta várias coisas. E ele cita o Cartola e o Belchior como referências. Você acredita?
1: Que legal.
4: Não,
2: eu achei massa e fiquei curiosa para saber se os pais ouviam em casa. Enfim, como ele chegou até esses cantores.
4: Cartola. Tem um cara preciso me encontrar. Apareceu uma vez recomendado para me ouvir no YouTube. E aí eu achava, deixe-me, preciso andar, vou por aí, a procurar sorrir para não chorar. E aí, quem é esse cara que tá... Isso era para quem é novo, isso é... Esse eu deslum... fiquei deslumbrado. Aí eu fui procurar saber quem era. E aí gostei. Gostei que tinha as entrevistas, gostei quando ele... como ele se expressava. E Belchior, cearense, né? Fala, falaram, outro, outro músico falou desse tal de Belchior. E aí eu procurei a fundo, saber quem quem era também. E aí gostei bastante da música. Já bateu no meu coração, acho que não tem jeito, de não gostar.
1: Ele também cita com muita admiração, claro, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e o Cara Veia, que é um ícone cantor de vaquejada alagoano.
2: Pois é, da terra. Ele diz que esse trio é essencial para o forró e que eles têm as palavras certas para uma canção do forró de vaquejada. Eu concordo plenamente, né? Não dá nem para questionar, Ortega.
1: É, o bom é que o João tem consciência de que faz um forró bem típico, né? Tradicional, uhum. diferente do forró eletrônico e mesmo assim tem bombado muito.
2: Isso é demais, porque é bem raiz e olha, os números são impressionantes. Um mês depois do lançamento do álbum, ele tinha todas as 10 músicas no top 200 do Spotify. Não tô falando da semana de estreia, tô falando que todas continuavam com bons números um mês depois. É bastante, vai. É,
1: chora, Anitta, chora, a gente que faz muito marketing mesmo assim, não consegue isso depois de um mês, né? É muito expressivo, Exatamente. assim, o resultado. Mas sabe qual foi outra artista que ficou no topo das paradas, bem pertinho do João Gomes, por muitas semanas? Toca aí!
2: Nossa, finalmente chegou o momento em que eu estava esperando há muito tempo, Ortega, falar aqui nesse podcast de uma mulher cantando piseiro e fazendo sucesso nessa nova leva do forró. Porque só dava homem, só dava homem, olha, não estava aguentando mais.
1: Realmente, Gabi, mas a Mari Fernandes chegou para mudar com tudo. Não, não vou, também bombou no TikTok com uma dancinha chiclete. Será que a gente pode chamar assim, chiclete?
2: Acho que dá para entender, vai. Porque era realmente uma coisa, você via, você entrava no aplicativo e estava todo mundo dançando. Ou então no Instagram também, só dava, não, não vou. E aí a gente já sabe, né? A famosa escalada rumo ao sucesso dos últimos meses. Bomba no aplicativo e isso ajuda muito a música a ir bem no streaming e nas rádios também. Aconteceu tudo muito rápido.
0: Um dia a gente tinha 80, 86 vídeos no, no TikTok, no outro dia a gente tinha 20 mil. Um dia a gente estava no forte no TikTok, no outro dia a gente estava em todas as plataformas digitais. E foi algo que surpreendeu muito a gente. A gente passou algumas semanas, tipo, com medo de dormir, para não acordar muito surpreso.
1: Hoje são mais de 2,4 milhões de vídeos no aplicativo, só com o áudio oficial. Mas e o caminho dessa música antes de chegar no TikTok? Porque depois a gente já sabe que fica mais fácil, né? Pois é. A Mari Fernandes também é compositora. Mas essa canetada não é dela, não. Ela lembrou da reação que teve ao ouvir a música na conversa com a nossa colega Marília Neves, do G1, que entrevistou ela.
0: Para a não não vou era o hit, porque é uma música que, do início ao fim, ela tem melodia, ela tem letra, ela tem uma história muito é, interessante. Tipo, começa dizendo, cadê o amor que você me trocou? Como se a pessoa não estivesse nem aí para aquela pessoa que está vindo atrás dela, né? Ela disse, agora tu quer né de novo a minha cama, mas se você acha que eu vou dizer não, ela diz claro que eu não vou dizer não, passa na minha casa. A, as pessoas esperam na música que a, a pessoa diz diga o seguinte, ah, você quer de novo a minha cama, mas eu não vou mais te dar. né Então, ela traz uma surpresa na música quando eu escutei. Falei, poxa, essa música, como a gente diz aqui no Ceará, é uma bala.
1: Um pouco da história da Mari, para contextualizar, é que ela é de alto santo no Ceará e começou a cantar na igreja e na escola. Ela tem 20 anos, mas a carreira profissional começou há 5 anos.
2: Como ela é representante das mulheres nessa nova leva do forró, não tinha como deixar de perguntar sobre isso, né, Ortega? É, assim, uma responsabilidade muito boa Você é a primeira mulher
0: do Piseiro, mas eu sempre costumo dizer nas minhas entrevistas que eu quero que venha mais mulheres, quero que se torne comum, porque ainda não é, acho que é por isso que a Mari Fernandes se tornou, assim, essa grande novidade. Né? As pessoas olharam muito, falaram, quem é a Mari Fernandes? Por que uma mulher no Piseiro? Por que esse Piseiro mais sofrido? Porque a gente realmente trouxe um projeto novo, que ou ele iria é, suar como estranho ou ele iria se tornar algo impressionante. Né? A gente optou por isso, por não fazer igual outros projetos. E, é, para mim, eu fico muito feliz em ser a primeira mulher do Piseira, espero que venham muitas. Acho que existe espaço para as mulheres em todos os estilos, sertanejo, arrocha, axé, o estilo que for. E eu já passei, eu sempre procurei ser positiva, mas já passei por fases de é, pessoas tentarem me fazer desacreditar que ia acontecer. E também já passei por uma fase de dizer, não, agora eu vou só compor. Vou, não vou pensar tanto em ser artista. Só que, no momento certo, Deus me mostrou a possibilidade eu me ajoelhei diante a Ele. Falei, Deus, eu não estava
2: pronta. Mas, se for para ser, eu estou aqui para... Me adaptar É, nós mulheres sabemos bem do que a Mari tá falando Mas que bom que ela conseguiu se impor E tá aí bombando
1: Falando mais musicalmente agora, Gabi Se você reparar, a música da Mari Não é tão eletrônica Como a Pisadinha É um forró mais romântico Inclusive como ela mesma fala
2: Sim, Ortega, Eu concordo demais. Amizade colorida é outro exemplo e é uma sofrência mesmo, só que com cara de forró. Esse tom, aliás, está em todo o primeiro álbum dela, que se chama Piseiro Sofrência. Piseiro
0: é uma, uma junção, é um forró novo, né, que está vindo aí. Então, eu queria repre é, representar o forró, o meu Nordeste, o meu Ceará. E aí, porém, eu sempre gostei da sofrência do sertanejo. A Marília Mendonça é uma inspiração muito grande para mim, então eu resolvi juntar as melodias. É tanto que quando alguns compositores falam comigo e com a, a gente do projeto, a gente diz, gente, não manda melodia de música para a gente, de piseiro, manda melodia de sertanejo mesmo, uma coisa mais sofrida que a gente só vai adaptar e colocar no ritmo. A música só precisa ter uma melodia, uma letra boa, que o ritmo a gente encaixa.
2: E aí, Ortega, eu senti um desejo assim de leve de ser a Marília Mendonça do forró. E você?
1: Sim, sim, ela mesma admite esse desejo para nossa Marília, a repórter do g 1, não a Marília Mendonça. Mas se a Mari é a Marília Mendonça do novo forró, a gente vai ter que falar agora do Luan Santana do rolê. Aquele cara mais arrumadinho, menos raiz, mas que faz tudo certinho para o sucesso. E no novo forró, ele se chama Natanzinho. Eu volto
3: atrás da minha decisão Coração, você pode até estar tá bem, mas eu não, eu não Eu passo tudo que tiver que fazer pra...
2: O Natanael Cesário dos Santos, vulgo Natan, e mais vulgo ainda, Natanzinho, nasceu em Sobral, terra de Renato Aragão e Belchior.
1: Ô louco, segunda aparição do Belchior, né? Além de ser o artista, um dos preferidos do João. Pois é. Conterrânea do Natanzinho. Pois
2: é, mas ele foi criado na cidade vizinha de Tianguá. Ele tem essa voz encorpada aí, mas tem só 21 anos.
1: É, o Natan começou a tocar violão aos nove, tocava desde adolescente em barzinhos. E na conversa com ele, a impressão que eu tive, Gabi, hum. é que é um cara muito obstinado. No bar, ele não tocava só forró, tocava todas assim, tudo que você pede num bar, MPB, sertanejo, uhum. reggae. E se encantou com esse mundo artístico e foi além do barzinho.
3: Eu disse, nossa, eu quero ter uma banda, eu quero é, ter um show. E onde eu abri mão de tudo do barzinho para ir atrás de uma banda. Aí eu fui para Sobral, onde o projeto começou lá com o nome Nathan Farra que era Tanfar, né? A gente teve o primeiro show que tinha seis pessoas. <risos> e onde eu disse, nossa senhora, será que isso vai dar certo? Porque eu vendi tudo que eu tinha no barzinho. Eu digo, nossa, aqui eu tô ganhando um dinheirinho, eu tô cantando, eu vou vender tudo para arriscar meu sonho. E aí eu disse, mas vou tentar. E aí no primeiro show foi isso, eu digo, meu Deus, será que isso vai dar certo? E daí eu fui persistindo, 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 até que Armando Carneiro, é, que ele é empresário de Avnevini, né? Na época era atriz, não era Vibe, me chamou para Fortaleza para começar o um projeto.
2: O Natan sempre conseguiu reunir empresários importantes do forró para apostar nele, e hoje ele está na produtora Vibe do Chã de Avião. Mas antes disso, em 2019, ele estourou sua primeira música, Era Eu.
3: Aí foi de lá de sobrar onde a gente gravou uma música chamada Era Eu, e essa música estourou, é mais conhecida com Raiz, é rodada em todo o Brasil, mas o primeiro a gravar fui eu, e aí deu aquele. Eu vi uma luz no fim do túnel, sabe? você chegar no show, com mais tinha pouca gente, a galera cantar a música E era eu, o amor da sua vida Mas perdeu Eu digo, nossa, a galera tá cantando uma música minha Depois aí gravou, repercutiu mais com ele Mas foi o pontapé inicial, foi essa música, né? E era eu
1: Uma coisa importante para notar nesse primeiro hit de 2019 aí é que ele não tem tanta coisa assim de pisadinha, não tem os elementos da pisadinha. Era um forró eletrônico pop, como que se fazia antes mesmo nos moldes antigos do Wesley ou do Aviões.
2: Mas se você ouve músicas mais recentes dele, como o hit storyzin com o Raiz sai a rodada, aí tem uma cara maior de pisadinha.
3: Pra você se arrepender. Aí foi só e com o paredão ligado. a foi só
1: Pois é, aí tá uma chave do Natan, que é o motivo da gente falar dele. É que ele mostra muito bem como a pisadinha tá cada vez mais incorporada no forró mainstream, né? No forró de, do grande mercado, forró pop, de artistas que não necessariamente tocavam isso antes como o próprio Raí ou o Safadão.
2: O Natanzinho nem se considera um cantor de pisadinha. Ele é um cantor de forró que faz misturas, inclusive com essa batida da pisadinha que tá muito em alta. Ele tentou explicar, não ficou muito claro não, mas esse é o ponto. Hoje tá tudo misturado.
3: O legal do forró, o legal da música de hoje é isso, porque eu sou do forró e eu tô fazendo uma parceria com alguém do funk. Eu sou do piseiro e eu tô cantando um forró com piseiro, então está muito assim, porque o piseiro, na verdade, é uma ramificação do forró, né? Mas, hoje em dia... É... Às vezes muita gente confunde o, os estilos Mas por eu estar tá cantando com o Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro está cantando com o Xande O Xande está cantando com todo mundo Virou tudo aquele forró, aquele pisadinho, aquele piseiro, sabe?
1: Acho que eu entendi, Gabi <risos> Acho que aí entra a mistura também do Pagode Piseiro Do Baby Me Liga Que a gente explicou no episódio 147 uhum. Mas ele está citando no, no exemplo dele Outra música, o dueto que o Natan fez com o Zé Vaqueiro
3: Esquece <risos>
1: Para quem não percebeu, não te quero é uma versão dessa aqui. O
3: oh,
2: louco Heaven do Brian Adams. <risos> Sim. Essa é para os românticos. Você viu que eu até caprichei hum, na pronúncia do inglês, a gente falando aqui de um ritmo tão, tão brasileiro.
1: Pois
2: é. O Natan investe no romantismo pop mesmo. Ele tem um visual meio brit pop, com um cabelo de franjinha <risos> e umas roupas estilosas. A gente já falou aqui no episódio do Zé Vaqueiro sobre como o novo piseiro é estiloso. E o Natanzinho explicou isso aqui muito bem.
3: Tipo, ah, forró, eu vou ter que me vestir sei lá, um, um exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, ah, porque meu nome é Zé Vaqueiro, vou ter que me vestir todo de vaqueiro, tenho que andar de cavalo na rua. Tipo, não, ele abordou um estilo pra ele e ele faz as músicas dele, faz, é, tem o estilo dele de se vestir e tem o estilo dele de cantar. Então, eu também abordei isso pra mim. Eu me visto do jeito que eu me sinto bem, sabe? Se, acho que se você me conhecesse um pouco mais de perto, você ia ver que tipo, eu sou muito... Muito de boa, muito de boa com tudo, que a gente se vestir, agora gosta de cabelão grande, deixa pra trás.
2: Legal esse match musical e estilístico do Zé Vaqueiro <risos> e do Natan. A pisadinha tá com muita parceria mesmo, tem um clima de união muito massa, que eu acho que é fundamental. E um cara que se destaca muito nisso, na frente ou atrás dos holofotes, é o Vitor Fernandes.
1: Pois é, Gabi, muita gente que escuta o João ouviu vai estranhar. Pô, lá em 2019, o Vitor já apareceu no episódio da Pisadinha. Ele já fazia sucesso, então como é que vocês botam ele na segunda onda? Mas calma que vai dar pra entender como o Vitor é uma figura chave pra esse momento e pro futuro da Pisadinha.
2: Vale ressaltar que essa observação só vale pra quem tem muita boa memória, mas <risos> tudo bem. <risos> Lá em 2019, quando rolava esse hit aí, a gente contou como o empresário achou o Vitor enquanto ele trabalhava colhendo goiaba no interior de Pernambuco. A gente não imaginava como isso ia ser a semente para algo muito maior.
1: Pois é, mas vale lembrar antes como o Vitor foi achado. Além de colher goiaba e trabalhar no verdurão do avô, ele tentava a sorte como cantor de arrocha, que é outro estilo. Só que um dia ele recebeu uma música de forró de teclado e o resto
6: ele conta aí. Aí eu fui e disse: Não, eu, eu gravei para agradar o pessoal que me pediu, né? Eu não gravei por vontade própria. Eu não, eu não vou mentir. Meu irmão também pediu para mim gravar. Aí eu tava sem fazer nada. Eu disse: Matheus, é, já que a gente tá sem fazer nada, vamos fazer esse vídeo. Aí eu fui para o quarto dos meus pais.
2: Ele gravou o vídeo no chão do quarto. É bem caseiro mesmo. Jura que é de pedra no seu coração, mas a madrugada vem.
1: O mais incrível é como esse vídeo viralizou Que foi pelo status do WhatsApp Aquelas stories que tem no, em cima do WhatsApp Que muita gente nem usa Mas que essas pessoas talvez não saibam Mas são muito, muito populares pelo Brasil E eram ainda mais em 2019
2: Pois é, aí o vídeo desse moleque Catador de goiaba e cantor amador Sentado no chão do quarto Cantando pesadinha rodou, rodou, rodou e chegou no empresário Giovanni Guedes. A gente falou rapidinho sobre ele com o João Gomes e é o cara também que foi fonte no nosso primeiro episódio sobre pisadinha lá em 2019. A gente está falando tanto desse programa que eu sugiro que você procure depois de acabar de ouvir esse.
1: Pois é, o Vitor bombou, compensou muito o investimento do Giovanni, mas não é só isso, dali nasceu um escritório com o melhor plantel do novo piseiro do Brasil. A gente ficou de cara quando a gente mesmo percebeu isso, né, Gabi?
2: Não, demais. Foi chocante. Quando eu estava pesquisando, enfim, para entrevistar o João Gomes, eu vi que o empresário se chamava Giovanni. Aí eu lembrei que o do Tarcísio do Acordeon também era. E do Pizarinha de Luxo também. E do Bill do Piseiro. E aí, claro que é o mesmo, é o Giovanni Guedes.
1: É, dedinho de ouro, né? É, a, o escritório dele é meio a sub-pop do piseiro. Foi maior referência <risos> grunge de velhão aqui, mas, enfim, é aquela empresa que pega o espírito dos tempos e contrata todos os artistas, né, novos que estão bombando, é. que vão fazer barulho logo em seguida. Mas o fato é que a empresa do Giovanni é a Top Eventos, é top mesmo, o <risos> um presente da pisadinha tá lá e o futuro deve estar tá também.
2: E eu falei com o Giovanni a matéria do João e ele disse que, olha, se aparecer mais uns cinco tão bons quanto os que ele já tem em casa, ele pega também para trabalhar, viu? Bom. Não tá negando ninguém nessa época, ainda mais com o faro que ele tem, né? Mas, Ortega, o engraçado é ver a linha do tempo. O João Gomes é o cara da vez agora. No começo do ano, era o Tarcísio. E o Vitor é um grande ídolo do forró já, mas ele nunca chegou assim ao número um do Brasil como os seus dois colegas.
1: Eu achei isso curioso também, Gabi. Ele ainda não chegou ao topo, né, como os, os seus amigos, nacionalmente. assim, uhum. Apesar de ter ficado quase lá e com músicas muito boas, que mereciam demais, tipo Vou Falar Que Não Quero.
2: Nossa, essa música é muito boa, né? Sim. Pelo amor de Deus. Tem um requebrado que dá pra saber que ele já foi cantor de Arrocha lá no começo. Sim. O sax, o acordeão, a bateria, enfim, tudo é bom.
1: Pois é, mas eu fui falar com o Vitor meio cheio de dedos sobre esse destaque, né, entre os colegas, e o papo dele me surpreendeu demais. Ouve aí a história do Vitor com o Tarcísio do acordeon, por exemplo, antes de ele entrar pra empresa, pra Top Eventos.
6: Eu sou sou próximo de todos, mas eu tenho um carinho é, muito maior pelo Tarcísio, porque o Tarcísio quando ele foi lançar o primeiro CD é, na verdade eu conheci o Tarcísio através da música Sofrer por Morena, uma música dele aí daí quando eu comprei a música dele eu comecei a trocar ideia com ele conversar, mandar mensagem ele, ele sempre aqui a acolá me mandava uma música aí chegou um dia que eu tava deitado em casa assistindo um filme o Tarcísio mandou uma mensagem Vitor tá aí Nesse tempo ele me chamava de Vitor ainda. Ele não era do escritório ainda. Tá aí, Vitor? Eu disse, tô sim, tá sim. Vou te mandar uma música. Aí mandou a música negra. Você conhece a música negra? Claro. Nega, não. eu te quero. Não, eu tá pra... Escuta essa música. Aí eu vou escutar agora. Quando começou, não dá. Quanto mais eu lembro, mais eu quero te orar. Fico na esperança de você me ligar. Aí eu, rapaz, que música, né? aí quando chegou no refrão, eu disse porra, tá assim, essa aqui é hit essa daqui é hit, ele disse tu quer participar dela comigo? eu disse, como é que eu vou recusar participar de uma música dessa? me diga aí eu não tenho como recusar não, meu amigo a música é boa, vai estourar, é a música da sua carreira é a música do seu começo eu falei a ele, aí ele disse então vamos gravar? eu disse, bora, tô pronto aí ele disse, pronto depois, no outro dia se eu não me engano, eu fui no estúdio, coloquei a voz eu não gostei do jeito que coloquei a voz Aí a gente foi conversando para a música ficar boa mesmo. Ele tava, se eu não me engano, ele tava, ele tava em São Paulo, em Osasco. Aí, aí os meninos foram e, tá assim, você vai ter que descer para cá para gravar um CD, não sei o que, ele não queria vir, mandou mensagem para mim. E aí, velho, eu tô com medo de ir. O que você acha? Eu disse, velho, pode vir porque os meninos são homens. É pessoas do bem. Aqui você não vai se arrepender de nada, não. Vem assim, embora. Aí ele, não, eu não quero dar trabalho, eu não quero ser uma preocupação na vida de ninguém, eu disse, você jamais vai ser, vem se bora, não pense isso não vem embora, aí ele veio quando ele chegou eu acho, eu não, eu não lembro o que eu tava fazendo não sei se eu tava, tem algum compromisso no dia que ele chegou eu não consegui ver, eu tinha alguma coisa pra fazer mas no outro dia eu fui no estúdio coloquei a voz, meu amigo não tem um ponto de correr não, quando a gente colocou a voz aí ficou aquele negócio qual vai ser a primeira música do CD? não, vai ser essa, eu disse, rapaz vocês podem colocar qualquer um aí, todas vão falar bem. Eu sou realista, eu tenho minha opinião. O Tarcísio também, mas a música do CD aí é Negra. Quando soltou, não ponto com correr, não. Todas as músicas tocou, tocou bem. Mas a Negra teve um diferencial muito grande. Não dá.
3: Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você brigar. Saudade,
2: eu queria voltar! Nossa, Ortega, que legal saber dos bastidores da pisadinha assim. O Tarcísio tava com medo de incomodar entrando no escritório. Fofo demais. E depois de uns meses, muito fofo, e depois de uns meses, ele era o cara mais tocado no Brasil. Surreal.
1: Pois é, eu vi no ano passado aquele documentário sobre o Axé, o canto do povo de um lugar, e mostra Sim. como a cena do Axé caiu com a rivalidade entre os artistas. E é o contrário do que está rolando com a nova pisadinha. Só para não dizer que o episódio está todo amarrado, olha o que o Vitor <risos> falou da Mari Fernandes, que é a parça dele também.
6: A Mari é muito minha amiga, gravei uma música com ela tem pouco tempo, se chama Agonia. Uhum. É, a Não, Não Vou, ela mandou para mim, mas eu ia gravar com ela passa lá em casa tira a minha roupa eu disse é música de TikTok meu irmão mandou para mim meu irmão quem escolhe é, muitas vezes agora tá pra, tá, tá, tá escolhendo o um repertório das bandas aí eu fui aí ele disse ó oh, marca quer gravar essa música com tu eu disse rapaz essa música é pipoco, viu é música de TikTok aí ela me convidou para gravar eu disse ou oh, infelizmente eu não vou poder porque eu vou gravar meu DVD agora e se eu gravar com você vai lhe prejudicar porque para você soltar uma música comigo vai ter que passar pelos meninos eles não vão deixar você soltar sem lançar primeiro o meu trabalho aí parou ali não gravei com ela mas depois a gente foi gravar agonia. mas a agonia. É mas hoje a menina é um fenômeno eu tô
0: querendo outra posição e tô falando de coxão.
2: Todo mundo é amigo, né? Um Sim. dos maiores hits atuais do João Gomes, se for amor, é, adivinha com quem, Ortega? Vitor Fernandes.
6: Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor
1: Pois é, tem muito essas figuras culturais que é aglutinam que com certeza ainda vão ter um ou vários hits número um, e o Vitor uhum. é um deles. Só um detalhe é que quando eu falei com ele, o Vitor estava num quarto na fazenda do Sorocaba, o cantor sertanejo. Uau! É, ele está amarrando fits dentro e fora do piseiro. Daí que na conversa ele mesmo resumiu esse nosso papo longo sobre a nova pisadinha espontaneamente.
6: Todo dia nasce um artista diferente, né? Todo dia você vê um artista surgindo, música diferente, ou música diferente, voz diferente, ritmo diferente. Todo dia tá surgindo aquele negócio diferente.
2: Ortega, isso que o Vitor falou me lembra uma conversa com o Batista Lima, ex-vocalista da Limão com Mel e que deve ser uma referência para todo mundo que a gente conversou nesse programa. Para o Geomovil 119, a gente conversou sobre o forró dos anos 90, aquela confusão toda, o sucesso e como isso foi mudando, né? o forró foi caindo quando, com a subida do sertanejo, do funk, enfim. Ele virou e falou com uma tranquilidade absurda sobre o forró no topo das paradas. Eu vou até abrir aspas porque eu quero falar exatamente como ele disse. A gente tem que fazer a nossa parte, porque vai chegar o nosso momento novamente. É como uma roda gigante. Fala sério, vai.
1: É, é de arrepiar mesmo. E é exatamente isso que a nova geração está fazendo pelo forró, né? Um novo fenômeno que extrapola o Nordeste, com certeza. Enfim, realmente demais.
2: É isso. Que grande momento para o forró. A gente vai seguir de olho, com certeza. A nossa edição é do Casul dos Teclados. É só alegria!
1: Também conhecido como Tiago Cazu. <risos> e se você quiser ouvir outros papos e histórias sobre música, é só seguir a gente no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, Apple Podcast, no Globoplay e no Geo mesmo. A gente está em todo lugar. Até mais.
2: Tchau.